0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplet consacré à la League. Aujourd'hui, euh, retour sur la semaine numéro 8 euh, de compétition et preview de la semaine 9 comme d'habitude. Euh, voilà, une semaine 8 euh, assez, euh, on va dire, sans grosse surprise, à part le premier match entre Princeton et Dartmouth, on va revenir d'ailleurs sur, sur ce premier match en, ben, en premier tout simplement, c'était match du vendredi soir, et donc je vais faire mon mea culpa auprès des fans euh, du Big du Green, euh, pourquoi mon mea culpa bah, Parce que c'est une équipe finalement où j'ai peu parlé, où j'ai peu développé dessus, mais finalement, à deux semaines de la fin de la compétition, ils se retrouvent avec euh, et ben, alors, très clairement leur carte à jouer dans le, la course au titre, euh, puisqu'on va y revenir dessus, mais ils sont à 3 victoires et 2 défaites et ils ont un calendrier plus que favorable par rapport à leurs petits camarades. Euh, donc on retourne sur ce euh, Princeton, Dartmouth, euh, les Tigers qui se déplaçaient du côté d'Hanover dans le New Hampshire. Euh, les Tigers qui étaient légèrement favoris de points, euh, Dartmouth à domicile toujours difficile à manœuvrer et ça s'est confirmé. Euh, alors c'était pas extraordinaire comme match, hein, on soit très clair. J'ai regardé vendredi soir, mais c'était un petit peu, euh, parfois un petit peu euh, golli. J'ai envie de dire. Euh, et le Big Green qui a été, qui a été, qui a été pragmatique dans sa victoire face aux Tigers. Euh, voilà, ils ont, ils mènent rapidement 10-0 grâce à un pick six euh, sur la première place de Blexsenstrom. Ce mec Blexsenstrom qui fait un fumble derrière. Voilà, le Big Green a été pragmatique. Ils ont pris leurs points là où ils devaient prendre les points voilà en fait on, 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 vu des stats, on se dit bah, victoire des Tigers, si on, on prend les stats de façon un petit peu mais en fait pas du tout euh, 23 points avec moins de 200 yards en attaque c'est une sacrée performance pour être tout à fait honnête alors effectivement il y a ce 6 qui aide on est d'accord, mais en, en dehors de ça il y a une très grosse performance au niveau euh, euh, du, des équipes spéciales euh, et notamment, euh, notamment du kicker Owen Zalk. Euh, c'est un freshman, alors je ne sais plus si c'est un tout freshman ou un redshirt freshman, enfin toujours est-il qu'il euh, il donne 9 points, euh, il donne 2 field goals pour passer devant les, devant les Tigers dans le 4ème quart, notamment un dernier à 1 minute 30 du terme de 47 yards, donc pas si simple que ça à mettre, euh, en comparaison, euh, voilà, Jeffrey Sexton, le, 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 le kicker pardon, de, de, des Tigers, avait loupé au, la même distance, donc voilà, ça s'est joué sur des détails, ça s'est joué sur des équipes spéciales, et voilà, belle victoire du Big Green qui se relance totalement. Euh, alors, c'est vrai qu'offensivement, c'est quand même pas terrible, terrible. Alors, y a, ils ont joué avec deux quarterbacks. Alors, Jackson, Jackson Proctor euh, a été plutôt bon, plutôt efficace. 9 sur 11, 86 yards d'un TD. Euh, mais voilà, c'est pas une équipe qui est très flashy à avoir joué, mais c'est une équipe qui capitalise sur les erreurs adverses et malheureusement pour les Tigers, ils en ont fait pas mal, j'ai parlé du pick six, il y a deux fumbles un peu débiles, dont un au moment où les Tigers peuvent faire complètement le break, parce qu'en fait ils mènent 21-20, et là on se dit, bah c'est bon, euh, ça va le faire, ils passent la ligne médiane, et bam, ils perdent de balles, et derrière, bah, pas de catastrophe, le Big Green qui, qui met le field goal de la gagne, alors bah, il s'est passé d'autres choses, hein. ils mettent pas le field goal sur le, sur le drive suivant, mais en tout cas voilà, ils se tirent un petit peu une balle dans le pied, euh, et voilà, Dartmouth, cette capacité à faire payer ses erreurs aux équipes adverses. Donc félicitations à eux. C'est pas la plus belle équipe de la league league avoir joué, qu'on soit très clair. Mais voilà, c'est. Je pense que c'est euh, important pour en mémoire du coach Stevens euh, voilà, de, 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 de remporter ces matchs-là. Et on voit que ça leur tient à cœur. Et puis voilà, c'est une équipe qui emmerde à peu près tout le monde. Alors c'est vrai qu'on les avait mis un peu de côté bah, parce que finalement ils sont que à 4-4 au bilan général et qu'il y des défaites pas très joli, notamment contre contre Colgate ou New Hampshire, mais finalement voilà, ils ont ils ont battu l'IA, ils ont battu Penn, ils ont battu euh, ils ont battu Princeton, voilà donc c'est une équipe pour laquelle il va falloir compter dans le titre de la V-League Alors ils auront du mal à le gagner euh, seul, mais euh, s'ils remportent le dernier match à mon avis, ça sera suffisant pour avoir une victoire au moins partagée dans ce titre-là. Euh, du côté de Princeton, c'est un peu la soupe à la grimace, qu'on soit très clair. Euh, alors, ils ont le, leur, leur saison vraiment, vraiment à, à souffler le, 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 le chaud, le très chaud, par exemple, avec victoire contre Harvard mais le très froid aussi. Euh, John Volker, le, le running back, et je pense pas à 100% de ses capacités. Alors, il met deux touchdowns, mais c'était deux petites courses. Enfin, il y a un touchdown de 9 yards, je crois, et un touchdown de, de 1 yard. Enfin, bref, on sent qu'il est pas tout à fait remis de, de, ses, de sa blessure. Euh, Blake Sandstrom, voilà, que, que j'ai encensé, encensé, mais en tout cas, que j'utilisais, qu'il allait... Euh mener peut-être le, le, les Tigers pardon, à la victoire en Ivy League bah forcément ils balancent à en première passe, hein, sinon c'est pas drôle donc voilà, donc, euh, les Tigers qui rentrent un peu dans le rang mais qui ont encore alors, pas forcément leur destin entre leurs mains puisque euh, y, y, Harvard s'est déjà fait mais 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 voilà euh, la course à la League est hyper ouverte, on y reviendra dessus juste après. Deuxième match qui s'est joué euh, samedi. alors premier match de samedi mais deuxième match de la v c'était Yale qui se déplaçait du côté de Brown victoire 36 à 17 euh, des Bulldogs voilà sans grosse surprise alors le match était relativement serré euh, jusqu'à on va dire la, le milieu du, du second du second quart -temps. Euh, alors là aussi il y a eu énormément d'erreurs des deux côtés alors pas énormément d'erreurs mais en tout cas euh, il y a eu pas mal de turnovers euh, Nolan Grooms <rire> balance 3 interceptions alors elles sont pas toutes pour lui il y en a une qui est un petit peu je dirais pas moche parce que c'est pas vraiment le cas, mais il y en a une où il cherche Mason Tipton, son, 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 son receveur numéro 1. Et euh, voilà, la, la balle tout est un peu euh, touchée par tout le monde. Et voilà, intervient dans. Et atterrit pardon, dans, les, dans les mains d'un défenseur de Brown. Euh, donc voilà, donc Nolan Groom, ça fait. a fait euh, voilà, souffler le chaud et le froid, j'ai l'impression de dire ça pour tout le monde, c'est assez dingue. Mais Nolan Groom, ça a été parfois très bon. Euh, notamment, là il y a une Fur des 17 là où il. Il esquive un peu tout le monde euh, avant de balancer une superbe passe, bah, je pense que c'est pour, pour Tipton. Euh, mais voilà, après 3 interceptions aussi, euh, donc il finit avec euh, 15 sur 27, 4 TD, 220 yards, 3 interceptions. 102 yards au sol aussi, donc toujours ce, ce profil dual serait très intéressant. Et puis voilà, la connexion avec Mason Tipton a fait euh, des miracles. 7 réceptions, 123 yards et 3 TD pour lui. Voilà, un, un, une bonne grosse journée pour Mason Tipton. Qui, con, qui, voilà, qui confirme son, son statut d'excellent receveur pour le senior. Du côté de Brown, alors euh, un petit peu déçu en termes de volume, euh, on va dire, de l'attaque. Alors, euh, Jack Wilcox a, a beaucoup passé, 38 passes pour lui, mais seulement 20 réussites, entre guillemets, 245 yards d'une interception. Il a manqué un petit peu de, euh, voilà, de, on va dire, de... Il n'a pas été assez. Ils ont passé... alors, au contraire de Darkmove, vous je parlais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à, capi... à capitaliser pardon, sur les erreurs des Bulldogs. C'est un petit peu dommage parce que. alors Je sais pas s'il y avait la passe de placer, mais finalement, avec euh, les, les trois turnovers euh, de, de, de l'équipe euh, de des Bulldogs, il y avait quand même peut-être moyen de faire mieux. Malheureusement du côté de Browns, il y a aussi 4, 4 turnovers, euh, dont 1 pour Justin Wilcox, des, euh, des, fumbles, euh, des fumbles de sa part, 2 fumbles de Jack Wilcox. Là, ça, fait, ça, fait, ça fait malheureusement beaucoup beaucoup à la fin. Et euh, euh, l'équipe de Browns n'a pas de marge de manœuvre dans des matchs comme ça face enfin, à une belle équipe de Yale. Et forcément, euh, forcément ça s'est ressenti dans le score final. Donc voilà, donc victoire, on va dire, normale de la part euh, de, de Yale, on, on s'y attendait on n'est jamais, euh, jamais à l'abri de nos surprises en Ivy League mais voilà victoire 36 à 17 euh, troisième match euh, qui a eu lieu samedi Harvard qui s'était placé du côté Columbia donc c'était probablement le match le plus euh, où la différence de niveau entre les deux équipes était la plus criante avant le début du match ça c'est confirmé Harvard a été pareil très pragmatique en début de match euh, ils ont vite mené 14-0 alors grâce à euh, un TD de longue distance, vraiment longue distance, euh, assez rare d'ailleurs en Ivy League d'avoir des TD aussi longs, euh, c'est de la part du tight end team down, euh, donc un TD de 83 yards, et derrière il y a un, un, un punt pardon, qui est bloqué de la part de, de la défense de Harvard, récupéré par Caleb Moody, qui va faire un petit TD, euh, Caleb Moody d'ailleurs, euh, deux interceptions pour lui, euh, un... un, un un TD pardon, défensif, euh, enfin sur une équipe spéciale, pardon, donc une très grosse journée pour euh, le, le, le defensive back euh, de la, de, du Crimson, pardon, lui aussi senior, qui va jouer ses derniers matchs en collège football. Alors euh, avant la présentation du match, j'avais dit oui, ça va être un match pour Charge primats, il va revenir, il va être très bon. Bah, que nenni, hein, parce que c'est Jaden Craig. Euh, L'autre, euh, le quarterback numéro 2, mais qui est maintenant passé numéro 1, qui a joué quarterback, il a été plutôt bon. 13 sur 18, 264 yards, 1 TD pour lui, euh, face à une bonne défense de Columbia, donc c'est quand même à noter, et Jean Desprima était, euh, était valide, hein, parce qu'il a un peu joué sur cette fin de match, euh, malheureusement euh, il n'a pas monté grand chose, mais il a quand même joué, donc c'est à dire que, euh, voilà, on a fait son, son choix du côté euh, d'Harvard, ça, ça risque d'être Jaden Craig qui va, qui va mener le Crimson sur cette fin d'année, alors euh, voilà, encore un, un don de voyance de ma part, euh, encore un, euh, je devrais faire une liste, c'est assez impressionnant, mais voilà. Le, euh, le Crimson pardon, qui s'impose 38-24 face aux Lions, toujours un petit peu emprunté. Joey Green, il y a quand même du mieux hein, de la part de, du quarterback, euh, de la part des Lions. Euh, même si tout n'est pas parfait, deux interceptions un petit peu vilaines. Mais voilà, euh, Joey Georgie, le running back, c'est un peu réveillé, ça c'est cool. Euh, quasiment sans yards pour lui, un TD. Mais, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de talent du côté des Lions. Et une défense, ça ne peut pas tout faire. Même si là, la, la défense commence un peu à souffrir en cette fin d'année. Donc, euh, donc voilà, donc elle commence à être un petit peu, on va dire, euh, bien lue par les, par les attaques adverses. Voilà, Yale en a marqué 35 la semaine dernière. Euh, Harvard 38 cette semaine. Voilà, je pense qu'on peut, euh, peut enlever ce côté, une force des Lions sur la défense. Je pense que c'est malheureusement plus le cas au vu de l'avancée enfin, de la saison. Euh, voilà, le Crimson qui est seul maintenant en tête de la conférence, cette 4 victoires. Une. Défaite. Euh, petit mot sur, pardon, sur Shane Login, toujours le running back, toujours assez efficace de la part du, euh, du Crimson, pardon, de TD, quasiment 90 yards pour lui à la course. Voilà, voilà, une, un samedi, tranquille pour avoir, entre guillemets, mais ça fait 7-1 et 4-1 en Amérique, donc tant mieux pour eux. Dernier match, euh, c'était Cornell qui déplaçait du côté de Penn. Euh, voilà, victoire de Penn, 23-8. à 8. Euh, quoi dire, quoi dire euh, Cornell n'a toujours pas de jeu au sol Et ça pose problème, même s'ils ont un bon Quarterback dans la personne de Jameson Wong 52 passes, pardon, c'est peut-être Un peu beaucoup, ils, en fait ils ont pas de Running back surtout pour être tout à fait honnête Parce que là, voilà, Jameson Wong fait quand même 54 yards au sol hein, C'est pas trop, mais il y a manque de Criant de, run, de running back, alors pourquoi il fait 54 yards au sol Alors, ce n'est pas forcément toujours sur des appels de jeu au sol. Hein. C'est Parfois, quand il doit euh, euh, passer puis finalement, il se trouve qu'il n'a pas la possibilité de passer, bah, il doit courir un petit peu. Alors, il n'y a pas que ça non plus, hein, qu'on soit très clair, mais c'est souvent le cas quand même. Voilà, voilà. Du côté euh, de Penn, eh ben, je ne vais pas parler d'Aiden Sein pour une fois. Je vais parler de Malachi Osley, euh, Malachi -osley pardon, le running back. 21 courses, 261 yards. 2 TD, un TD de 96 yards. Voilà, il a battu presque à lui tout seul euh, le Big Red. Aiden euh, Sein a été hyper hyper discret, seulement 13 passes lancées, mais voilà, vu, au vu de la capacité qu'ont eu les Quakers à avancer euh, sur le terrain grâce au jeu au sol, il n'y avait pas besoin de s'ennuyer avec du jeu à la passe. Alors, euh, Cornel voilà, qui, qui, qui continue un peu à décevoir avec euh, parfois ce qu'on avait... Euh, ce qu'on avait entreaperçu entre avec eux sur, sur certains moments. Euh, on se souvient de la victoire contre elle hein, en semaine 3 dans mes souvenirs. Mais voilà, euh, Cornell très clairement euh, voilà, en grosse difficulté sur cette fin d'année. David Archer, 10ème saison à la tête du Big Red, a priori, euh, il ne devrait pas arriver à 50% de victoire, donc ça serait la dixième année consécutive où le Big Red n'a pas de euh, saison positive. Donc voilà, est-ce que euh, du côté d'Itaka, on va se poser des questions sur David Archer Je ne sais pas, je ne peux pas forcément répondre à cette question parce qu'on sait quand même que, en général, les facs' David ont quand même du mal à virer leur coach, euh, souvent il reste quand même très 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 longtemps. Euh, voilà, David Archer est un ancien joueur du Big Red, un ancien membre de la ligne offensive. Euh, Vire voilà. David Archer d'accord, mais pour qui voilà Toujours la même question, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Voilà, voilà alors pour euh, quand même donner quelques signes d'encouragement, Jameson Mong est, est quand même un bon joueur, il a peu fait de matchs vraiment euh, euh, dégueulasses cette année, comme a pu le faire Charles des primas, ou parfois Aiden avec, euh, avec, euh, voilà, Sein, euh, en forçant beaucoup. Je trouvais qu'il a quand même été relativement efficace. Alors, pas forcément en termes de, de, TD, de TD brut, parce que je crois qu'il a à peine à 7 TD cette année. Mais voilà, en termes de perte de, 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 de balles et de. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est plutôt quand même intéressant en absence d'un jeu aux course qui fonctionne. Je pense que si Isaac Cornell arrive à trouver un jeu aux courses, de course, pendant pour la saison prochaine, ça peut être intéressant puisque Jameson Bond n'est que junior. Donc, voilà, normalement, donc il devrait être de retour l'année prochaine, en tout cas normalement euh, voilà voilà pour un point de vue euh, sur la semaine euh, passée euh, on va passer à la semaine euh, 9 de compétition, une semaine qui risque d'être assez folle 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 parce que Yale et Princeton se rencontrent et Pennsylvania et Harvard se rencontrent alors ces matchs euh, je, vais faire de alors, je vais commencer par les deux matchs, euh, alors par le match inutile pardon, de, la, de, de la semaine entre guillemets c'est Brown qui se dépasse du côté de Columbia donc c'est 18h30 sur ESPN Plus. Euh, alors, quoi dire sur ce match là? Quoi dire quoi dire Alors Brown est euh, Colombia est légèrement favori de 1 point. Euh, alors concrètement, euh, ça, alors, si ce match avait eu lieu il y, a, il y a quelques temps, j'aurais dit euh, c'est force contre faiblesse, la grosse attaque de Brown contre la grosse défense de Colombia. Euh, mais voilà, Colombia commence à prendre énormément de points. Euh, Est-ce que Brown va réussir à en profiter Je pense. Mais voilà, de le même côté, euh, la défense de Bourne n'est pas forcément extraordinaire. Est-ce que Columbia va en profiter Je pense également. Joey Georgie, le, le running back de, de Columbia, devrait quand même tirer sa, son épingle du jeu. Mais de la même façon, Jack Wilcox aussi. Euh, voilà, quand on, quand on a vu la performance de la défense face à, euh, face à Harvard la semaine dernière, euh, voilà, on peut se dire quand même que ça risque peut-être d'être compliqué pour Columbia. Mais voilà, Brown, capable du meilleur comme du pire du meilleur en attaque, du pire en défense. Donc voilà, ça va être un match euh, euh, un peu pour du beurre, puisque Brown est à 2-3 en Ivy League, donc ne peut, pas, euh, ne peut plus espérer remporter le titre. Colombia est à 0-5. Voilà. Pour l'honneur, pourquoi pas pour Colombia. Une saison très compliquée, avec voilà, un changement de, en tout cas, un retrait du head coach avant la saison. Enfin bref, ça a été un, un, une saison assez complexe à préparer, euh, est-ce que ça, ça ferait quand même peut-être du bien aux Lions de remporter un match en League, euh, sachant que c'est probablement leur, leur meilleure chance d'y parvenir? Euh, puisque le dernier match, ça sera un déplacement à Cornell. Voilà, je dirais qu'il y a à peu près le même type d'équipe que Brown. Je, je mets quand même Brown un peu supérieur à Cornell sur l'ensemble de la saison, euh, donc voilà. Donc. Une, bonne, une, bonne, une bonne opportunité de Colombia de, de enfin remporter un match, mais il faut que la défense montre. Ce qu'elle a montré en début de saison et pas ce qu'elle a montré contre Yale et euh, Harvard ces dernières semaines. Je vais donner Brown euh, quand même vainqueur. Euh, je pense que Jack Wilcox va, faire, va se faire plaisir. Euh, et ouais, avec West Rocket, je pense que le duo devrait bien fonctionner. Euh, je vais parler du deuxième match qui devrait être peut-être le moins relevé. Même si. Euh, finalement, il est peut-être le plus important d'une certaine façon, c'est Cornell qui se passe du côté de Dartmouth, donc c'est le duel des Big, le Big Red contre le Big Green, euh, alors je vais regarder euh, le Spread, mais à mon avis Dartmouth est au moins favori d'un TD, voilà c'est ça, euh, de 10 points à peu près, euh, alors... Dartmouth comme je l'ai dit pragmatique, est-ce que ce pragmatisme pardon, va réussir à encore une fois remporter contre Cornell, Cornell qui euh, n'a plus rien à jouer concrètement à part euh, espérer, on va dire une saison à 5-5, Dartmouth qui entrevoit le titre de la Ivy League parce que mine de rien avec un bilan de 3-2 et deux matchs facile pour cette fin de saison, eh ben, ils sont quand même en très bonne position de, de au moins finir euh, avec un bilan de, de 7-2 euh, n'importe quoi de 5-2 en Ivy League qui pourrait permettre de remporter le titre. Euh, donc voilà, ouais, donc moi je vais donner Dartmouth parce que d'un côté on a Cornel qui joue plus rien et Dartmouth qui joue tout. Euh, voilà, quand même à surveiller Jameson Wang face à la défense de, de Dartmouth, plus, je pense que ça va être très clairement le euh, point central du match. Euh, sachant que euh, Darkmove peut très bien, enfin euh, peut se concentrer sur la, la défense contre la passe, plutôt que la défense contre le sol en l'absence du jeu au sol de la part du, euh, du Big Red, euh, voilà, donc moi je vais dire le Big Green, et, euh, et puis voilà une victoire de, peut-être pas de 10 points, mais euh, et, parce que Darkmove se met à peu près au même niveau que ses adversaires, donc je vais dire une victoire de moins de 20 TD, voilà, voilà. Voilà, on va attaquer les deux gros matchs de la semaine. Le premier, c'est Yale qui se déplace à Princeton. 18h heure française sur ESPNU. Ça c'est cool. ESPNU, ça veut dire que ce sera beaucoup plus simple de trouver un stream. Si vous avez euh, un IPTV ou, ou, ou YouTube TV, enfin bref. Si vous avez un moyen légal. Non, pas du tout légal, mais en tout cas si vous avez un moyen classique de regarder les matchs, ça devrait le faire. Euh, donc ça c'est cool. Yale qui se déplace à Princeton. Alors, le, le, j'étais très hypé pour ce match-là parce que... Avant la semaine précédente, on pensait que Princeton les battait Dartmouth, et s'en on on serait retrouvé avec un duel vraiment hyper intéressant. Alors là, il est tout aussi intéressant parce que le vainqueur est encore dans la course. Le mec qui perd, c'est fini pour lui, très clairement, euh, parce que les deux sont à 3-2. Alors, moi, je vais quand même donner euh, Yale vainqueur parce que je pense que Alors, le, le Princeton, vraiment, depuis sa, sa victoire contre Harvard, c'est quand même très compliqué très très compliqué, euh, et au contraire de Yale qui, malgré les erreurs, de, les erreurs de Nolan Grooms, me semble quand même largement plus armé en termes de talent et offensivement et défensivement pour euh, remporter la victoire. Euh, voilà, j'ai n'ai pas vraiment de, de on va dire de stats pour étayer ça, mais j'ai quand même l'impression que, que ce Yel là au vu de la fin de saison et malgré le déchet qu'ils ont, il me semble quand même très très armé pour remporter à nouveau live voilà, c'est un espèce de sentiment que j'ai eu en regardant euh, en regardant le match de la semaine dernière, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant euh, Princeton aussi, parce que Princeton ne m'a pas fait une très bonne impression dans un match qu'ils auraient dû maîtriser de A à Z, enfin, c'est une équipe qui a été très clairement à leur portée. Voilà, Princeton arrive plein de doutes, Yael arrive lancé, donc moi je vais quand même donner Yel vainqueur, mais attention quand même, parce que euh, Nolan Grooms, euh, fait pas une saison extraordinaire là voilà, je vais être un petit peu un petit peu râleur alors les stats sont, sont plutôt bonnes mais et, mais voilà y a, y a, si il y s'il refait une, si, il peut pas se permettre de faire des matchs à trois interceptions tous les week-ends ça soit très clair et que l'équipe de Princeton va être quand même d'un autre niveau je pense que l'équipe de Bourne de la semaine dernière donc je vais quand même donner Yale vainqueur parce que je vois quand même aussi bizarre que ça puisse paraître je vois presque Yale l'emporter même contre Harvard de la semaine suivante et remporter le team Ivy League voilà je vais dire Yale mais ça risque pareil d'être au cordeau, euh, je vais dire, un, un, un field goal sur la fin. Allez, ou peut-être en, peut en prolongation. Hein, je vais dire en prolongation pour avoir un match en prolongation. Donc 18h euh, New. donc ça c'est cool. 19h Pennsylvania qui se déplace du côté de Harvard. Alors Harvard a la chance d'avoir un match d'avance, on va dire, sur tous ses autres camarades, puisqu'ils sont à 4-1 en Ivy League et Penn est à 3-2 comme Yale, Princeton et Dartmouth. Mais attention. Quand même, parce qu'ils n'ont pas de marge vraiment de manœuvre, parce que s'ils perdent là, ben en fait la défaite sera interdite contre Yel. Alors que s'ils ne remportent le match là, quoi qu'il arrive, ils devraient être au moins vainqueurs euh, en partageant le titre. Euh, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant pour eux. Alors, lui, il est dur aussi. Pourquoi il est dur parce que, parce que Harvard, mine de rien, je, a quand même des faiblesses. Columbia a quand même, je trouve... Colombie a eu beaucoup de, a pas eu tant de mal que ça en attaque sur la, sur la deuxième période contre Harvard. Alors c'est peut-être la deuxième période, etc., etc. Mais voilà, j'ai moins de, j'ai moins foi en cette équipe de Harvard qu'il y a quelques semaines quand même. Que peine. Et ben mine de rien, c'est quand même une, une attaque qui, qui fonctionne super bien, même plus que super bien, qui fonctionne très bien. Ils sont capables de gagner des matchs avec leur jeu au sol, comme on l'a vu la semaine dernière avec Malachi Osley et c'est euh, quasiment 300 yards au sol. Alors. Et ce qu'il va le faire tous les, tous les, euh, toutes les semaines euh, Probablement pas. Mais voilà, il y a du talent du côté de Penn. On se souvient de Jeremy Hutcherson, le, le receveur quand même euh, euh, numéro 1, voilà, qui, qui a des stats plutôt intéressantes euh, cette année. Aiden Sein, capable du meilleur. Voilà, Ça va être une rencontre hyper élevée à tous les niveaux. Voilà, je pense que ça va jouer sur quelle défense va être capable d'arrêter euh, au mieux l'attaque adverse. D'accord euh, qui joue à Quarterback du côté de Harvard Alors ça devrait être euh, ça, de, ça ne devrait malheureusement pas être j'ai envie de dire euh, Charles Charles Desprima, euh, Voilà parce que c'est un joueur que j'aime bien. Alors euh, comment il s'appelle euh, J'ai perdu son nom. Jaden Craig. Merci. Euh, a fait un super match. Euh, voilà plus pocket passeur que que que, que, que Charles Desprimats. Mais voilà ça va être un match intéressant. Je vais quand même donner à Harvard vainqueur parce que parce que bah, c'est quand même à Harvard d'une certaine façon. Le spread donne ah, 10 points d'avance quand même à Harvard, je trouve que c'est assez élevé, euh, voilà, Harvard euh, souhaite ce titre d'Ivy League qu'ils ont plus depuis quelques temps, alors euh, je dois avouer que là, j'ai pas, le, pas les stats sous les yeux, mais je pense que ça pourra monter au moins 2 euh, ou 3 ans, à mon avis, comme ça, de mémoire, euh, donc voilà, donc je vais dire Harvard, euh, comme ça, au moins, une victoire d'Harvard, c'est un titre d'Ivy League dans l'escarcelle, voilà, au moins, c'est ça, alors, est-ce qu'il va être solo ça dépendra des, les, les résultats des derniers matchs, et ce qui sera partagé, ça dépendra donc des derniers matchs. Euh, donc voilà, donc à suivre quand même, euh, Shane McLaughlin contre la défense au sol de Penn, Jared Richardson contre la défense à la passe de Harvard, euh, alors euh, la question c'est est-ce que, est -ce que Caleb Moody va défendre sur, sur Jared Richardson, c'est une bonne question, ça peut être un, ça pourrait un, un match-up intéressant à suivre en tout cas. Voilà, j'ai envie de dire, si Adam Seyde sort le match de, de la saison, Pennsylvania a une chance. Si il nous sort un, un saucisson, un match saucisson, j'ai envie de dire, je pense que Harvard a quand même très largement les moyens de, de s'imposer et, euh, et c'est pas impossible que ça parte en, en, en blowout aussi. Euh, mais bon, euh, comment dire, tout est possible en NVIDIA, Vous l'avez bien vu, hein, semaine après semaine, mais il y a quand même une espèce de force globale qui, 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 qui se dégage de cette équipe d'Harvard alors pas, pas autant qu'il y a quelques semaines, je suis bien d'accord, cette défaite contre Princeton a quand même fait du mal, je pense, à, de manière générale, mais le changement de quarterback a quand même été très positif, et ça, on est obligé de, de, de le dire, alors je dirais que j'ai fait, euh, fait euh, comment dire, énormément, euh, je vous ai énormément raconté euh, Charles Deprima, et malheureusement, ça lui, a, ça lui a porté préjudice, mais, euh, mais voilà, Jaden Craig est quand même intéressant, et je pense qu'il va porter cette attaque contre Penn, et donc je donne Harvard, vainqueur. Voilà, voilà, euh... donc, 18h, Yale Princeton, 18h30, Brown Columbia, 19h, Pennsylvania Harvard, 19h30, Cornell, Dartmouth, voilà, pour les matchs de samedi, il n'y a pas de match vendredi soir cette semaine, sur les dernières semaines, il n'y a pas de match vendredi soir. Yale Princeton sur ESPNU, new euh... mais voilà, je pense que le match peut-être le plus intéressant à suivre, ce sera Penn-Harvard, alors je sais qu'il y a un... Michigan euh, Michigan Penn State, voilà. Donc, euh, mais voilà. Préférez peut-être l'autre fac de Penn, de, de Pennsylvanie. Prenez, prenez les Quakers plutôt que les Natalie Lions qui risquent de pinailler comme c'est pas permis contre, contre euh, Michigan, pardon. Bon, voilà, voilà. Bref, je vous remercie de, de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode consacré à l'Ivy League. Après, je ne sais pas l'intersaison, ce que je ferai. Ce que je ferai peut-être pas. Euh, je sais pas, je verrai. Je verrai. Euh, je ferai un épisode... Euh, sur le recrutement, voir euh, si je trouve des infos par-ci, par-là, enfin bref, on, on, verra, on verra ce que je fais par rapport à League est-ce que voilà, je c'est juste, euh, juste pour la saison pour occuper, est-ce que je vais un peu plus loin, j'en sais rien, je verrai en fonction de mon envie, de mon temps libre, enfin bref. Voilà, voilà, donc merci à tous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde